0: 纵论天下军情，解析兵道玄机。这里是江苏新闻广播。江苏新闻广播，接下来为您播出郝帅主持的
1: 《军情观察》。听
0: 众朋友，大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察》，我是代班主持人滕浩，在中国南京为您解码军情。今天的《军情观察》，你会听到。
2: 印度试射可携带核弹头的远程导弹“烈火五”有何目的？日本要强化西南诸岛海空运输，发展反击能力，意欲何为？军情观察为您详细解读
0: 。本期节目内容摘要，您可以通过大蓝鲸 Live 查看。同时呢，您可以通过大蓝鲸 Live 来参与话题讨论。您关心的武器装备和军事热点是什么？您对国际局势又有哪些自己的看法？欢迎您留言提问。我们会邀请军事专家来为您答疑解惑。互动方式也非常的简单，请您关注江苏新闻广播的官方微信号，点击左下角的菜单栏“收听互动”大蓝鲸 Live， 或者是下载大蓝鲸 APP， 找到江苏新闻广播《军情观察》的话题点。今天的《军情观察》，我们邀请到的军事评论员分别是军事专家白梦辰和军事专家袁州
1: 。军迷朋友们，大家
0: 好，我是袁州
1: 。听众朋友们，们大家好，我是白梦辰。
0: 来关注今天的第一条消息。据参考消息报道。印度试射了一枚可以携带核弹头的远程导弹。印度政府内阁部长普拉哈德·乔希在推特发文说，这款导弹将大大提升对防务的价值，并在更大程度上巩固国家的安全，因为它可以飞行五千四百公里。报道称，该导弹的射程使其能够打击本地区的关键城市。那么，这次导弹试射的目的是什么呢？我们接下来就一起关注，白老师。印度试射的烈火五导弹是一种什么样的导弹？另外，它在印度导弹的家族当中处于什么样的地位呢
1: ？好的，呃，烈火五呢，现在是印度装备的这个性能比较先进的一款这个独立开发的洲际弹道导弹。那么，一般认为呢，烈火五的射程是七千公里以上啊。那么，这个它属于三级的，呃，公路机动的固体燃料的洲际弹道导弹。那么，呃，这款导弹呢，应该来说是整个印度核武器库里面啊，可能射程最远，然后这个精度也最高的一款导弹。因为我们说，对于印度来讲，呃，烈火5呢，实际上最初是烈火3的升级啊，因为烈火3实际上是两级导弹啊。那么现在烈火5的第一级应该也还是烈火3。呃，第二级和这个小型化的第三级。那么这个采用了复合材料啊，重量有所减轻。那么相对于之前的烈火四，因为烈火四的射程一般认为大概在三千八到四千公里吧。呃，烈火五的制导系统啊，精度更高一些，而且呢，我们说它的射程比烈火的三三千公里吧，要远的多啊。而且印度方面宣称，它在这个第二次的试射里面，啊，精度就已经达到了这个所谓米级啊。这个按印度方面说法，它现在的这个 CEP 啊，最大射程上的大概精度是能够小于10米的级别啊。印度方面宣称呢，它是采用了这个呃激光陀螺仪的惯导，还有这个卫星的中继制导的方式来增加这个精度。呃，总的来说呢，印度方面现在在这个烈火五上面啊，集中了它的整个这个航空航天的。所谓的最高水平啊，弹头重量也到了这个 2.5 吨。那么整个的这个导弹的成本呢，大概可能印度方面报道大概600万美元一枚，算下来可能5亿卢比。而且这个2018年7月份开始啊，印度方面就已经正式的在部署烈火五。那个时候呢，实际上烈火进行了啊六次的测试那么而且最近呢，我们说在今年的这个。十二月十五号啊，这个烈火五呢还进行了所谓的夜间试射啊。那么夜间试射的这个重点呢，一个是全天候的打击能力，另外一个呢就是刚才我们说的，在这个二级和三级上面采用复合材料。那么导弹的这个重量呢有进一步的减少，那么相应的它的射程呢理论上讲还能再进一步提高啊。当然，对于烈火五的射程来讲，其实印度方面一直没有公开的正面的回应过啊。那么之前的一些媒体的报道。曾经把它的射程呢，认为在这个八千公里啊，那么这个射程我们说实际上也可以覆盖印度周边的，比如美军那些机。所以后面印度在宣传的过程之中呢，对这个射程呢就采用了一种模糊的方式啊。但是我们说，结合印度历次的测试的结果来看，这个烈火五的射程肯定是要超过七千公里以上的啊。而且现在第二、第三级的这个更换材料呢。也会进一步的提高烈火五的射程，所以总的来讲呢，对周边国家来说，烈火五还是一款相对来讲比较有这个呃威胁的这个洲际弹道导弹。好了，主持。人
0: ，好，谢谢白老师，袁教授。印度的烈火五导弹作为可以携带核弹头的远程导弹，这次试射的目的是什么呢？另外，印度对于核导弹持一种什么样的立场？请您给我们介绍一下
2: 。好的，印度这次试射的可以携带核弹头的。远程导弹烈火 五， 呃， 它的主要目的 啊， 应该还是要验证一下烈火五的性 能， 同时 呢， 呃， 也带有一定的威慑意义。刚才白老师也给大家介绍 了， 烈火五是印度打得最远的一款远程地对地导 弹， 呃， 也是唯一一款。那么这款导弹 呢， 印度可以说 啊， 研制了很多 年， 从研制至 今， 呃， 已经进行了八次试 射， 虽然每次试射都成功 了， 但是这款导弹的性能的稳定性有待于进一步的验 证， 毕竟。这个烈火五啊，只是在烈火三的基础上加装了一级火箭助推器，那么是印度第一次触及远程弹道导弹这个项目。不多进行几次试射，印度啊也是真的不放心。所以虽然经历了八次试射的烈火五，至今还没有完成实战化部署。那么印度军队是计划今年年底之前完成对烈火五的部署。那么这一次的试射应该是印度在完成烈火五部署前的一次实验，而且啊。印度在烈火五身上还应用了不少新技术，比如搭载了印度自产的高精度环形激光陀螺和精密弹载计算机，应用了最新的分导式弹头技术。那么这些技术呢，究竟印度掌握的程度如何？需要通过一次又一次的试射来验证。此外呢，印度为了使烈火五具备机动打击能力和全天候打击能力。也需要在完成验证基本性能的试射之后，进行公路机动试射和夜间试射。那么公路机动试射呢？印度在2015年就完成了，只不过印度公路机动试射使用的是桶装导弹发射形式，提前将导弹放置在发射筒内部，达到预定位置之后竖起发射，类似于导弹发射井。这并不能说明印度真正意义上掌握了机动发射技术。所以说啊，印度这方面的试射。还得继续才行，而这一次的夜间飞行实验，呃，这种类型的试射活动呢，印度之前也进行过一次，是在2021年。两次成功的夜间试射，实际上表明了印度烈火五已经具备了全天候作战能力。不过，不管怎么讲，印度的烈火五也是它目前，呃，最能拿得出手的强大的战略武器。那么它用来试射啊，本身也会带有一定的威慑性效果。所以，我们看到，由于近期中印边境发生了两军的冲突事件，外界呢很自然的就把这件事儿和印度要威慑中国联系起来。印度军方却对此是矢口否认，强调此次试射不过是要验证烈火五导弹上的各种新技术，与近日的中印边境冲突无关。其实啊，不管印度军方有没有威慑我们中国的意思，那么。烈火五的威慑效果对我们而言是可以忽略的，因为我们既有性能远超过烈火五的矛，还有可以有效拦截烈火五的盾。在这种条件下，我们对烈火五的试射活动啊，就完全可以笑看风云，从容应对。至于说印度的核政策，在印度拥核之后，就立即宣布啊，印度要实行可信的最低限度的核威慑战略。重申，印度不首先使用和不对无核国家使用核武器，并且详细的说明了印度发展、部署和使用核武器的基本原则，表示啊，将自动延期和克制进行进一步的核爆炸实验，将继续严格控制核武器和导弹及相关技术。印度的核导弹是印度确定印度对巴基斯坦的核优势，保持其在南亚主导地位，以核为捷径获得新的国际战略地位的
0: 重要工具。主持人。好，感谢两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播《军情观察》，稍事休息，马上回来。